0: E partire subito dicendo una cosa, è proprio il primo punto delle cose che mi sono segnato per questo video su She-Hulk Che ve lo dico, ve lo dico, parere mio, opinione mia, è la peggior serie del Marvel Cinematic Universe finora Per me mh, ha superato quella palla mortale che è stata Moon Knight Alla fine Miss Marvel non è stata male, le serie del 2021 io le ho apprezzate Ma She-Hulk ragazzi no, no, no No, cioè. E partiamo subito da questa cosa, l'umorismo sul feticismo dei piedi fatto dai non feticisti online. Non fa ridere, ragazzi, non fa ridere. Le persone non feticiste che fanno battute sul feticismo dei piedi perché oh! adesso è stato sdoganato il feticismo dei piedi, non fanno ridere. Quindi tutti quelli che dicono piedini si vedono i piedi ragazzi basta non fa ridere ma poi soprattutto è possibile che non si possa più rappresentare su schermo un personaggio scalzo che subito si va a pensare ah hanno fatto questa cosa per il feticismo dei piedi ma cosa? ma Ma basta? ma basta con queste stronzate anche perché la serie è piena zeppa di stronzate infatti praticamente ogni scusa è buona in queste nove fantastiche puntate che ci hanno accompagnato per fare un riferimento femminista che è sempre, e dico sempre, 10 volte su 10, forzato. Sempre. Ogni scusa è buona in questa serie per inserire una stoccatina, una frecciatina, ma quelle da bar, sono quei discorsi... Femministi da bar che generalizzano, che fanno di tutta l'erba un fascio, che tra l'altro sono anche abbastanza deleteri per le donne stesse. Perché so, per certo, leggendo i commenti online, che anche moltissime ragazze si sono lamentate di come viene trattato l'argomento in questa serie. Certo, fa schifo. Ogni battuta di ogni singolo personaggio maschile viene presentata o rappresentata come mansplaining o sessista, semplicemente sessista perché ovviamente come nei prodotti di questo tipo, nei prodotti soprattutto moderni in cui si parla di femminismo e donne forti, ogni singolo personaggio maschile è o un idiota o un arrapato o un cretino e se non è una di queste cose comunque lo diventerà nel corso della storia lo stesso essere Shulk è una metafora dell'essere una donna forte però in un mondo di uomini lo stesso nome Shulk è una prova di questo perché il nome Shulk non l'ha scelto lei è il nome che gli hanno dato i media, gli uomini, perché lei non è Hulk, lei è she non ha un'identità sua, ma deriva da un qualcosa che è maschile. Bella, bellissima, bellissima trattazione del tema Sono veramente commosso Le puntate durano poco perché hanno tipo una durata da sitcom, 20 minuti Ma sono poco soddisfacenti, non c'è niente nelle puntate Vogliono fare questo legal drama comedy con il caso di puntata Quindi una sorta di struttura verticale all'interno della scialbissima struttura orizzontale della serie Ma non funziona praticamente mai mai cioè i casi di puntata sono penosi la trama orizzontale non esiste non parte mai tu arrivi all'ottavo episodio e dici sì ma allora qual è la storia, qual è la trama, qual è il villain, qual è il buono, qual è il cattivo che cosa mi state raccontando se non femminismo buttato così a cazzo e qui subito tipo all'inizio arriva una delle cose che mi ha fatto più incazzare in assoluto e che però è stata ovviamente giustamente ridicolizzata sul web perché tipo al primo episodio se non ricordo male lei si trasforma già in Shulk e giustamente Hulk che è suo cugino cerca di aiutarla a gestire questa sua nuova condizione a gestire la rabbia perché sai com'è, lui è 15 anni che è in quella condizione E la cosa bella del personaggio di Hulk nel Marvel Cinematic Universe è che noi abbiamo visto tutto il suo percorso dall'incredibile Hulk di Edward Norton che tra l'altro era odiato fino all'altro ieri invece adesso ah l'Hulk di Edward Norton bellissimo, incredibile invece era odiato fino all'altro ieri che belli che sono i fan i, i fan di queste cose Marvel, Star Wars sono veramente il, il top del top che c'è sul web aspettate il video di The Rings of Power lì sì che ci sarà da ridere e quindi tu vedi per tutti questi anni l'evoluzione di Hulk che deve anche superare la depressione superare diversi tentativi di suicidio dovuti al fatto che lui non riesce a liberarsi di Hulk e questo dualismo che, che persiste tra la forza di Hulk e l'intelligenza di Banner fino a quando dopo 15 anni lui trova la pace interiore riesce a fondere i muscoli di Hulk con il cervello di Banner e in mezzo secondo loro mandano a puttane l'evoluzione del personaggio perché lei ti deve dire, io sono una donna io so gestire la rabbia molto meglio di te perché mi fischiano per strada quando passo, mandatevene a fa... questa cosa è ridicola, il fatto che lei sappia gestire la rabbia meglio di Hulk, di uno che appunto addirittura è arrivato a tentare più volte il suicidio per la sua condizione, che era Maltrattato da piccolo Il padre gli ha ammazzato la madre Ha avuto una vita di merda è semplicemente ridicolo E sapete perché l'hanno fatta così? Perché lui è un cazzo di uomo Di merda E quindi i suoi problemi Rapportati a lei che ogni tanto viene fischiata in giro Non sono niente Anche qui straordinaria trattazione del tema Bravi, veramente bravi Punto più basso della storia del Marvel Cinematic Universe per me Punto più basso. Quarto episodio, nel quarto episodio c'è una rappresentazione maschile vergognosa anche qui perché c'è lei che si iscrive ad un'app di incontri comincia a incontrare questi energumeni perché come vi ho detto i personaggi maschili o sono degli allupati o sono dei cretini, sono queste figure mitologiche metà satiri e metà teste di cazzo. Tutti gli uomini, attenzione, non, non c'è una eccezione. E lei si lamenta perché, oh mio Dio, oh mio Dio, questi uomini sono tutti superficiali. Ma tu ti rendi conto con che tipo di uomini stai uscendo? Voi state dicendo, io mi sono buttato sull'app di incontri, ho incontrato questi uomini che sono degli idioti. Quindi, ah, che schifo gli uomini. Quindi, basandoti tu su quei quattro energumeni, hai generalizzato parlando di tutti gli, di tutti gli uomini rappresentati da quei quattro mi chiedo cosa sarebbe successo se avessero fatto questa cosa al contrario. E ragazzi, vi prego, non mi dite che questa cosa veniva fatta prima al contrario, perché non è così. Perché è vero che la donna veniva rappresentata in opere precedenti come la madre, la moglie, per carità era uno stereotipo ed era sbagliato, sicuramente. Però il più delle volte, tipo 9 volte su 10, anche nove e mezzo su 10, i personaggi femminili, per quanto stereotipati, erano personaggi positivi, era la madre, la moglie, la nonna, stereotipati, sì, tradizionali, sì, metteteci dentro quello che vuole, la tradizione patriarcale, metteteci dentro quello che volete, ma erano personaggi positivi, dei quali non veniva messa in discussione la moralità o il fatto che fossero degli esseri malvagi. Ok, ci siamo. Se non magari in qualche opera ma che non si ricorda nessuno. Invece qui c'è una generalizzazione maligna presente ovunque. Per cortesia. Non mettiamo le cose sullo stesso piano perché non sono sullo stesso piano. E poi, altro elemento caratteristico della serie e anche del fumetto: eh, quindi scusatemi fan del fumetto, ma a me. Il fatto che ci sia una caratteristica che fa parte del fumetto non frega una sega, se poi quella caratteristica non mi piace. Ci sono poche cose a livello narrativo che a me non fanno impazzire, proprio come eh, armi, diciamo, narrative. Una è la voce fuori campo e l'altra è la rottura della quarta parete. Perché sono due elementi che mi fanno uscire dal film, cioè che mi dicono stai guardando un film, ho quella sensazione del ah c'è qualcuno che me lo sta raccontando da fuori come se fosse qui accanto a me quindi sto guardando un film, mi fa uscire dall'atmosfera, esattamente come la rottura della quarta parete quindi quando il protagonista, insomma qualcuno all'interno dell'opera guarda in camera e in quel modo ti rivela direttamente che tu stai guardando il film, che tu sei lo spettatore, a me questa cosa non è piace, e Shiulk è piena zeppa, è una caratteristica del fumetto e va bene, ma a me proprio non piace, è una di quelle cose che io detesto, poi c'è stata anche la questione CGI, anche questa è una questione interessante, perché la CGI di Shulk beh, beh, fa schifo è probabilmente la peggior CGI anche qui che si è vista in tutto il Marvel Cinematic Universe uh, i modelli, lei che cammina seduta, in piedi, con vestiti, tutto, tutto penoso, veramente CGI livello zero, addirittura hanno parlato gli showrunner e hanno risposto alle critiche sulla CGI dicendo Abbiamo utilizzato il miglior studio di CGI possibile Ma, ma almeno stare zitti almeno stare z- Adesso vi faccio, vedere, vi faccio vedere un effetto, un effetto pratico che eh, già solo così è migliore della CGI di Shulk Aspettate un attimo Ecco qua l'effetto Questo sarebbe stato un effetto Avessero fatto tutto verde così no? Tutto verde così Sarebbe stato Ecco sono un Hulk più credibile Di Shulk Della serie Cioè già così vedi, Tutto verde Perfettamente verde Così sarò, Sono più credibile Della CGI della serie Quindi vabbè anche per sta cosa Lasciamo perdere Perché è veramente Incommentabile Il, live- il prodotto Proprio a livello tecnico Che ti hanno buttato lì ma- mamma mia E capite che quando una roba è Scritta malissimo Scritta malissimo questa serie Nello sviluppo dei personaggi Nella storia Nella trama Tutto mandato in vacca E poi ci arriviamo Del perché tutto è stato mandato in vacca Ne parleremo alla fine Con il meraviglioso ultimo episodio E quello non va bene E la regia non va bene Gli attori fanno cacare Cioè lei ci sta anche Però è in un contesto che fa schifo E la CG tutto. Ragazzi Che poi tra l'altro tutti questi elementi, le gag, la rottura della quarta parete, eh, questo mondo surreale che hanno creato in questa serie, mi fa pensare, ma quando vedremo She-Hulk negli altri film, magari nei film degli Avengers, nel prossimo film di Hulk, eh, in qualsiasi altra opera che non sia questa stramaledetta serie, della quale spero non facciano mai una seconda stagione anche se... Potrebbero. Come sarà? Cioè non può rompere la quarta parete. Non è che io guardo un film degli Avengers, dove cioè, tutti seri parlano, intanto c'è la battutina e poi c'è lei che rompe la quarta parete. Cioè come fanno? Quindi capite che poi, quando deviano dal percorso male, come in questo caso, e poi vanno a mischiare tutto, viene una roba incoerente, brutta. Cioè sarà una sciulca comunque diversa da quella che abbiamo visto fino, fino adesso. Ah, poi l'episodio 5, l'episodio 5 è stato l'apoteosi, perché è proprio da dimenticare, sono 25 minuti buttati nel cesso, cioè tutta la serie, eh, cioè tutto il tempo passato a vedere la serie, sono minuti e minuti, eh, ore che uno avrebbe impiegato, che si potevano impiegare sicuramente meglio, cioè su questo non c'è dubbio, ma i 25 minuti passati a vedere l'episodio 5, eh, e non è l'unico episodio, inutile sono stati proprio buttati cioè dopo l'episodio 5 dici ma, ma io cioè non potevo andare che adesso a raccogliere le foglie sotto casa no, no, cioè. anche perché c'è una rappresentazione dei doppi standard che è un cancro della società veramente divertente in questa puntata perché c'è lei che esce solo con bonazzi giudicandoli solamente dall'aspetto ma poi si lamenta quando questi bonazzi che sono però degli idioti, degli energumeni idioti che però ha scelto lei solo dall'aspetto, non l'accettano per quella che è. Non vanno oltre she e quindi guardando Jennifer, ma guardano soltanto she e si fanno attrarre soltanto da she ma vi rendete conto dell'idiozia di questa cosa? Lei si lamenta perché sono interessati solamente a she e non a Jennifer, ma lei stessa per prima li giudica solamente dall'aspetto. Solamente dall'aspetto. Esce con loro solo perché sono dei bonazzi. E poi si lamenta perché... Eh però, però perché non mi vuoi così come sono perché dici che preferisci shiulk? come ti permetti a dire che non sono il tuo tipo maschilista allora le, do- le donne non devono essere per forza bionde, belle, con la quinta però tu perché esci solo con bonazzi? Mm. sai come si chiama questo? si chiama doppio standard interessante E quindi qui c'è il pieno degli stereotipi maschili, idioti o erotomani. E poi ci sono altri stereotipi in questa puntata che sinceramente non mi aspettavo. Perché c'è un personaggio asiatico, a un certo punto... Ragazzi, questa serie è fatta dalla Disney, eh. Quindi, politicamente corretto, proprio impersonificato, della peggior specie che è questa. C'è un personaggio asiatico, l'unico personaggio asiatico della serie, e tu che cosa gli fai fare? Gli fai vendere la roba contraffatta degli Avengers... Cioè, l'avesse fatto qualcun altro... Sarebbe imploso internet. Come vi permettete? La comunità eh, cinese di Belluno sarebbe andata con i forconi a Los Angeles. Mamma mia, lo fa la Disney? Non ne ha parlato nessuno, nessuno. Nella stessa puntata, tra l'altro due minuti dopo la scena del cinese che vende la roba contraffatta... Mamma mia. Viene presentato uno stilista che fa i vestiti per i supereroi. E questo stilista è... Nero e ovviamente Ovviamente gay Quindi stereotipo dello stilista nero Gay, eccentrico Originale, per niente Stereotipato per niente. Oh signore Mio tu dici, ah, cioè, Mi stai presentando il tizio che crea i vestiti Per i supereroi Anche le armature eh, dei supereroi Questo è il tizio che ha creato il costume di Daredevil. Cioè lui non è che ti crea il costume per andare a fare il picnic La domenica, ti crea i costumi da combattimento Per i supereroi lo potevi rappresentare in qualunque modo, come me l'hai rappresentato un tizio nero, gay, eccentrico che fa lo stilista, proprio lo stereotipo al cubo. Poi c'è l'episodio 6 che è praticamente un riempitivo, inutile, cioè sono riuscito a mettere un filler in una stagione, in una serie in cui non c'è niente, in cui tutto è un filler, Mettono un episodio filler perché sì, cioè mettono un episodio così per perdere tempo per dire ma sì avevamo da scrivere nuovi episodi e te lo dicono pure perché questa serie ti prende costantemente per il culo, costantemente ti dice ah non avevamo il budget per fare questa cosa, ah abbiamo messo l'episodio filler, ah adesso perdiamo tempo, ah ma la trama non va mai, cioè sono loro stessi che sono consapevoli di quello che stanno facendo e lo fanno perché pensano che sia divertente. Non perché sono scarsi, molti sono scarsi Ma lo fanno perché Che bello, che divertimento Ah, guarda, una roba E io a questo punto Ero veramente rassegnato Cioè, dopo il sesto episodio Mentre guardavo il sesto episodio, che è stato per me Veramente mortale Ero rassegnato, ero qua così che guardavo l'episodio Tant'è vero che è successa una cosa particolare quando dopo la puntata ho guardato un po' le analisi di vari youtuber che seguo mi sono reso conto che avevo saltato delle scene cioè io di alcune scene non mi sono reso conto ma non perché fossi distratto perché io guardavo la serie così ma il mio cervello era talmente spento e rassegnato dalla merda che stavo vedendo Che si è distratto da solo, cioè io stavo guardando l'episodio ma il mio cervello era da un'altra parte, infatti mi sono perso intere scene. In episodi ragazzi che durano 20 minuti, ho guardato serie con episodi da più di un'ora dove stavo così con gli occhi così e non mi sono perso neanche un secondo. Poi in questo episodio c'è un'espressione bellissima, veramente bellissima, che fa un avvocato donna, eh, sottolineo perché è importante, che a un certo punto dice Ah sì, i soliti, eh, me la sono segnata, odiosi uomini frignoni. Utilizza questa espressione, odiosi, uomini, frignoni. Questo fa tutto parte del fatto che eh, ci si è lamentati per anni del macio, di quelli che vogliono fare i maci, che non esprimono i loro sentimenti, gli uomini sono così insensibili. E invece adesso che si sta creando una, un tipo diverso dell'essere maschio, dell'essere uomo, quindi anche con una certa dose di sensibilità, con una certa cura di determinate cose, vengono fatte queste battute, gli uomini piagnucoloni, gli uomini frignoni, che bello, che meraviglia, c'è proprio tutto il meglio, il meglio del femminismo tossico in questa serie, è veramente bello, un bel produttino per bambini, adatto, però non sia mai che fai vedere una parolaccia, una tetta o una scena d'azione o un po' di sangue, no? Però questa cosa qui, il femminismo tossico va bene per la Disney, poi a un certo punto c'è, arriva Titania, che è questo personaggio buttato a caso che non ha senso, non ha assolutamente senso, questo personaggio spunta in qualche puntata così, no, eh? Si pesta con she e poi sparisce, poi va finisce nel nulla. Questa fa quello che vuole, nessuno le dice niente, è scritto tutto a ca, tutto brutto. Comunque, arriva sta Titania, si pesta con she si danno due o tre cazzottoni, a un certo punto she si ritrasforma in Jennifer, cade per terra... E si vede che si rompe i denti davanti E ti fanno vedere, non da vicinissimo, però si vede lei, l'inquadratura con lei che ha i denti davanti rotti qua, no? Ma si vede benissimo che hanno utilizzato probabilmente delle protesi Non hanno utilizzato, non so, il colore come si fa di solito, ma hanno utilizzato delle protesi Ma sembravano le protesi quelle che compravi in cartoleria da lui Cioè si vedeva da lontano che face- che-, che era finto che poi, tra l'altro, di questa cosa dei denti non si è più parlato. Cioè, lei nel frattempo, nonostante tutto il bordello della serie, è andata dal dentista, si è fatta fare i denti. Cioè, questi dettagli buttati dentro a caso, cioè, mamma mia. Sono problemi enormi di rappresentazione maschile, come vi ho detto, ma anche di rappresentazione femminile, perché le donne di questa serie sono queste qua. Doppi standard... Si lamentano di cose per cui non si dovrebbero lamentare, danno le colpe agli uomini perché non le accettano così come sono. Quando è un mio diritto dire che tu non sei il mio tipo, non sono una bestia di satana se dico guarda, simpatica, ma non sei il mio tipo. E invece questa cosa in questa serie viene fatta passare come una colpa degli uomini che non ti accettano così come sei. Mentre loro possono andare solamente con i bonazzi. Poi a un certo punto vogliono farti passare questa cosa, perché a una puntata in una delle prime puntate, Jennifer, nei panni di Shulk, viene aggredita da quattro uomini, ok? Quattro uomini contro di lei. E ti vogliono far passare questa cosa. Avete aggredito una donna 4 contro uno. 4 contro uno l'avete aggredita, vergogna il branco! Cioè, ti vogliono far passare un messaggio, capito? La donna che viene aggredita da quattro uomini, che lei sia cazzo di sci hulk Lei non è una qualunque Non è una ragazzetta qualunque Quindi quel messaggio lì Per questo contesto, per quel personaggio È ridicolo, lei è sci hulk E infatti giustamente fa il culo ai quattro uomini Una cosa che però vorrei dire Sui combattimenti, su quando lei fa il culo a tutti È Questa, che è un problema di messa in scena È un problema di scrittura questo eh? Questo che vi sto per dire Perché io dico, capisco che lei tramite il sangue del cugino si è diventata She-Hulk e va bene quindi acquisisce la forza perché Hulk è forte, bene ma mi spiegate come fa anche ad acquisire nozioni di combattimento corpo a corpo perché questa cosa non l'ho capita cioè Hulk combatte ma tira pugni anche scordinato anche eh, cioè, non con una tecnica non con non facendo jiu-jitsu, cioè lui, comb- lui pesta, calci, puni, ma è un modo di fare semplicemente aggressivo e forte e potente. Invece lei fa le prese alla Bruce Lee, ribalta la gente, fa delle cose come se avesse delle nozioni di combattimento. Quando lei è una ragazza normale che fa l'avvocato, che si è trasformata in she hulk Mi spiegate come fa ad avere delle nozioni di combattimento? Perché magari questo è un dettaglio che mi sono perso io. Ma lei fa delle mosse che Hulk non fa. Ho capito che lei è She-Hulk, quindi è sicuramente migliore di Hulk perché Hulk è un uomo. Questo l'abbiamo capito. Ma mi spiegate come fa a trasformarsi in un Hulk Chuck Norris? E quindi messaggi sbagliati ovunque, di tutti i tipi, stereotipi su stereotipi per una serie che vuole, vorrebbe abbattere degli stereotipi. E qui torna la domanda che ho fatto prima. Come te lo giochi un personaggio del genere in futuro? Come fai? Perché gli devi togliere tutte quelle caratteristiche che le hai messo in questa serie. Anche perché lei, quando rompe la quarta parete, lo fa con la consapevolezza di essere un personaggio del Marvel Cinematic Universe. Cioè, lei te lo dice proprio. Ti parla proprio del Marvel Cinematic Universe come se fosse lei un qualcosa d'esterno che ha consapevolezza. Cioè, lei ha la consapevolezza di essere all'interno di un qualcosa che è scritto finto per il cinema, per la, per la TV, ok? E quindi da questo mi chiedo, perché hai fatto la serie in questo modo? Non hai pensato che forse questo giochino non avrebbe poi funzionato in futuro? E fatto in questo modo è soltanto una perdita di tempo per chi guarda questi nuovi episodi? Perché ragazzi, su nove puntate, tre sono proprio una perdita totale di tempo, cioè le potete anche saltare, ma le altre sei. Sono qualcosa di abominevole cioè, O sono scritte male O sono inconsistenti O ti fanno comunque innervosire per alcune scene Per alcune cose che vengono dette Per degli stereotipi che vengono presentati E poi ragazzi come è realizzata ci sono delle cose Talmente illogiche Cioè lei nella puntata 7 Resta bloccata in un posto Dove si fa la rehab Ma non vi sto a spiegare tutto perché non so guardare. No non guardate però, la serie Non guardate Pensate a questo, lei rimane bloccata in un posto, ok? Questo posto è all'aperto, no? Fate conto come se fosse un buon villaggio vacanze, sembra una roba del genere. Dove si fa la riabilitazione, si fanno questi incontri, si discute, eccetera eccetera, del potere dello spirito. Stai stronzate qua. E il suo telefono non prende, perché evidentemente è in un posto un po' fuori e quindi il telefono non prende. E lei per tutta la puntata rimane bloccata lì a aspettare um, il messaggio di un ragazzo tra l'altro, perché dopo diciamo un'altra cosa, rimanendo bloccata lì tutto il tempo. E ti viene da pensare, ma sei She-Hulk? Salta via? Cioè, uno dei poteri di, di Hulk è proprio quello che lui riesce a fare dei salti talmente lunghi che riesce praticamente a viaggiare da città a città saltando. Salta! Salta! Sei migliore di Hulk? Fallo! Perché non lo fai? No, lei sta lì. Sta lì nel parco a girare col telefono in mano, non prende, non prende. Ma Salta via! trasformati e salta via. No, perché ti devono fare l'episodietto con le gag, col, col tizio che non gli risponde al telefono. Anche perché, nonostante gli sfondoni femministi orribili che presenta questa serie, ti mostrano un personaggio che è totalmente insicura per tutto il tempo e che acquisisce sicurezza soltanto quando gliela danno gli uomini. Bellissimo, yeah! Lei acquisisce sicurezza soltanto quando arriva un uomo e le dice Tu sei bella così come sei, tu Jennifer, non shulk. a me piace Jennifer, non shulk. E lei in quel modo acquisisce sicurezza Grande donna forte, una donna molto forte questa Che si sente sicura, si sente forte solamente quando un uomo le dice che è perfetta così com'è Bellissimo E poi hanno messo nelle ultime due puntate Daredevil e secondo me l'hanno messo per far arrivare la gente alla fine. Per far arrivare la gente a guardare gli ultimi due episodi perché altrimenti ci si sarebbe suicidati molto prima. E ragazzi Daredevil è stata probabilmente la cosa migliore della serie, le sue scene sono state molto belle. Però anche qui lei appena arriva Daredevil non può fare a meno di flirtare con lui portarselo a letto, fare battute sul fatto che se lo sbatte, proprio letteralmente Hulk spacca e io mi spacco Daredevil Mm, chissà se Daredevil avesse detto la stessa cosa che cosa si sarebbe detto, appunto tutte battute e cose che vengono fatte nei confronti di Daredevil anche da parte di altri personaggi femminili che al contrario sarebbero stati un po' scomodi mettiamola così, e io dico ragazzi per fortuna che è arrivato Daredevil perché davvero è stato l'unico motivo per cui ho continuato a guardare la serie, anche per fare il video, eh, bisogna dirlo. E poi arriva l'ultimo episodio, nell'ultimo episodio di cui non, non vi voglio parlare più di tanto perché veramente, cioè, mh, poi il video diventa troppo lungo, non ho voglia, ma sostanzialmente nell'ultimo episodio lei rompe la quarta parete all'estremo, esce fuori da Disney+, Plus, va agli studio della Marvel e dice «Avete scritto un finale di merda, eh, ma è una storia tutta sconclusionata». Togliamo questo, togliamo quello, riscriviamo il finale Cambio tutto, faccio tutto Fatemi incontrare Kevin Feige Che poi non è Kevin Feige ma è Kevin che è questo robottino Vabbè lasciamo perdere Magari vedetevi soltanto la seconda parte dell'ultimo episodio Per capire quello di cui sto parlando Perché mi rendo conto che è un delirio Avrei dovuto scrivere il video soltanto per l'ultimo episodio In cui sostanzialmente vi dicono Ha che geni che siamo, abbiamo voluto scrivere una cosa senza senso apposta perché poi volevamo fare la rottura della quarta parete al cubo alla fine, carpiata, rotata, perché haha ha quanto siamo bravi, quanto siamo divertenti. Peccato che io non mi diverto a farmi prendere per il culo. Io non mi diverto a perdere tempo a guardare una serie tv, perché guardare film, guardare serie tv è una passione, è un utilizzo del tuo tempo, è uno spendere anche delle energie mentali per seguire una storia e tu non puoi prendermi per il culo se mi prendi per il culo nel senso che mi racconti una storia fatta bene strutturata, scritta in un certo modo e poi mi sorprendi perché mi fai un colpo di scena che mi lascia lì così sì, mi faccio prendere per il culo ma se tu mi racconti una storia sconclusionata volutamente sconclusionata con dei personaggi che non hanno alcun senso di esistere, non esistono, non esistono nella realtà dei personaggi del genere. E non perché sono supereroi, ma perché sono proprio irrealistici, come, come, come creature del signore. E poi alla fine mi dici, ah sì, l'ho fatto apposta a scrivere questa merda, perché volevo essere tanto fanny. No, non, non lo accetto, non lo accetto proprio. Io ho apprezzato, come vi ho già detto, le serie del 2021 che tra pregi e difetti comunque si facevano guardare. Ed erano anche notevoli da un punto di vista registico, di effetti speciali, di messa in scena, di scrittura per alcuni episodi. Poi magari calavano perdevano un po' di forza nel finale, però erano prodotti comunque di intrattenimento medio che ci stavano. Nel 2022, no. E però siamo andati proprio a calare di brutto, ma di brutto proprio. Io spero veramente... Che nel 2023 si cambi marcia con magari Secret Invasion e altre cose, perché altrimenti. No, cioè, se questo è il livello delle serie Marvel, uh, tanto vale cioè, lasciar perdere. Se non fosse, che sono all'interno della canonicità dell'universo narrativo, non le guarderei a questo punto, cioè le- non le guarderei tutte. Perché io già Shulk non la volevo vedere. Poi no, dai, presentano il film Hulk, c'è Daredevil. Ma io l'ho guardato per quello. E tra l'altro non puoi nemmeno colpevolizzare il pubblico come hanno fatto loro dicendo Voi guardate la serie soltanto per eh, Daredevil, per Wong, per Hulk Questa cosa l'hanno detta dentro la serie, non fuori, eh Ma la protagonista sono io E ma zia, non ti puoi lamentare di questa cosa Quelli sono personaggi più conosciuti di te, più amati, sono uomini, ok Ma cosa cazzo c'entra? Voglio dire, non mi sembra che i film di Wonder Woman o Capitan Marvel o roba tipo WandaVision non se la sia inculata nessuno. Anzi, hanno fatto super incasse e super ascolti. Quindi evidentemente il problema sei tu e come ti hanno scritto, non il problema è che sei una donna. Ma ragazzi, uh, con questo chiudo dai, con questo chiudo, non... Uh, non... Potrei stare qui a parlare, a riparlare di altre cose riguardo la serie, però è abbastanza inutile perché ho espresso tutti i concetti che volevo esprimere. Questa serie mi ha fatto incazzare parecchio, mi ha annoiato molto e... e come direbbe Hulk mi ha spaccato letteralmente i testicoli verdi.